0: Hola, soy Jorge Zamora y este es el podcast El Coach Aquí vamos a aprender un montón de cuestiones útiles para negocios B2B Es decir, de productos y servicios industriales Antes de comenzar, te invito a que visites estrategiasdeventa.com Estrategiasdeventa.com Ahí hemos subido un montón de información útil como PDFs, MM3, videos Un blog con información que puedes poner en práctica e implementar rápidamente Nos vemos allá y vamos con el capítulo de hoy Hola y bienvenido a otro capítulo de El Coach En el capítulo anterior vimos cómo hacer preguntas que siempre ha sido, es y seguirá siendo la habilidad esencial para que un vendedor tenga éxito en la venta consultiva es decir, en la venta de productos y servicios industriales empresas que le vendan a empresas o ventas B2B Dentro de las preguntas, la más importante siempre es la pregunta de problema. es la pregunta que explora insatisfacciones, necesidades que tiene el cliente y que luego puede desarrollar con preguntas de implicancia para aumentar el nivel de urgencia del cliente y moverlo a que compre a que sea mueva hacia adelante en su proceso de compra cada semana Me Equivo yo visitamos clientes con los vendedores que entrenamos y siempre vemos que hay un patrón común que hacer preguntas de problemas de implicancia o de reforzamiento es muy difícil y para ayudarlos en nuestra página web estrategiasdeventa.com vamos a poner un link con ejercicios para que puedas hacer y prepararte para las entrevistas con los clientes que son el momento decisivo, el momento de la verdad. Estos ejercicios naturalmente son para un ejecutivo de ventas, pero si tú eres gerente general o gerente comercial de una empresa, úsalo para que tus ejecutivos comiencen a entrenarse en esta habilidad esencial. Hacer preguntas para poder vender a través de las decisiones de los clientes. Entonces entremos en materia y veamos hoy día qué es el ciclo de compra y por qué es tan importante entenderlo, especialmente para aumentar la efectividad de un ejecutivo de venta. El ciclo de compra es un camino que recorren los clientes antes de tomar una decisión. Es decir, el ciclo de compra es el conjunto de las fases psicológicas por las cuales pasa un cliente antes de hacer una gran compra o una compra de alto involucramiento. Si un cliente va a comprar una casa, y esa casa para él es muy importante, o si va a comprar un camión, y esa compra de este camión es muy importante para él, lo más probable, en base a una observación de más de 35.000 casos que se hizo en los años 80, es que el cliente pase por tres etapas antes de tomar la decisión. Y en este capítulo vamos a estudiar cada una de esas tres etapas, y vamos a entender qué es lo que debemos hacer en cada una de ellas. Estas etapas que llamamos el ciclo de compra tienen una gran particularidad y tienen algo especial que hasta ahora, y paradójicamente, puede resultar novedoso. Y eso es que estamos hablando de la cabeza de un cliente. No estamos hablando de lo que yo quiero hacer o de lo que a mí me gusta hacer o de lo que nosotros creemos que es lo mejor, sino que estamos hablando de, la, de las etapas psicológicas de un cliente de qué es lo que le está pasando a él internamente en su proceso de compra. Y lo que hacemos con esta estrategia es hacernos cargo de lo que le está pasando al cliente, porque a final de cuentas, seamos honestos, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Lo que yo quiero y lo que a mí me interesa? ¿O lo que realmente le interesa y lo que realmente quiere y lo que realmente le sucede al comprador? El ciclo de compras responde cada una de estas preguntas y profundiza y explica qué debemos hacer. Primero es responder unas objeciones, porque en general cuando alguien escucha este tipo de entrenamientos dice, bueno, pero ¿para qué yo debería aprender esto eh, si yo he vendido toda mi vida sin mayores complicaciones? Y muchas empresas han tenido éxito sin entender el ciclo de compra del cliente. Por ende, alguien podría legítimamente decir, no necesito aprender. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que las empresas enfrentan el problema de la obsolescencia en la estrategia de venta. Las estrategias de venta empiezan a ser obsoletas cuando los resultados que obtenemos empiezan a ser decrecientes. Es decir, empiezo a esforzarme más para obtener cada vez menos resultados proporcionalmente. Para ilustrar la idea, uno podría preguntarle a Blockbuster... Eh, que es un modelo de venta obsoleto. Otro punto es que cuando las industrias no se han desarrollado, crecer no es tan difícil. Es decir, cuando los primeros importadores de equipamiento, de máquinas eh, específicas para algún nicho, algún sector industrial, comenzaron a traer los equipos, vender no era tan difícil porque no había muchos competidores. Pero cuando las industrias se van desarrollando, se empiezan a llenar de competidores y esto lo aprovechan compradores cada vez más informados, con cada vez más alternativas, que exigen mejores condiciones y entre ellas, obviamente, precios más bajos. Por esta razón, este capítulo está pensado para los gerentes que enfrentan industrias más desarrolladas, con mercados más exigentes, con precios a la baja, en los cuales el rol diferenciador del ejecutivo de ventas es tremendamente importante, porque a fin de cuentas, en estos mercados, es el ejecutivo de ventas quien puede hacer una gran diferencia y antes de entrar de lleno en el ciclo compras tenemos que aclarar un concepto anterior y es que en, en todo este capítulo vamos a estar hablando de las grandes ventas industriales es decir las ventas que tienen un alto nivel de involucramiento donde el cliente percibe mucho riesgo al realizar la compra por ejemplo un pequeño eh, constructor que va a hacer una gran compra de materiales por 300 o 400 millones de pesos si percibe riesgo si es una compra importante para él, o quien compra su primera casa o por ejemplo un transportista que va a comprar, que va a comprar un, un camión de 150 mil dólares o eh, una empresa ferretera una ferretería industrial que va a hacer una compra de materiales que nunca ha hecho, o a un producto nuevo al cual nunca la ha comprado entonces estamos hablando de las grandes ventas y no de las pe ventas pequeñas de insumos o servicios que están asociados a la venta mayor por ejemplo en el caso de una ferretería industrial, no estamos hablando de la reposición de ese inventario que se va a dar en forma fragmentada a medida que pasen los meses, sino que estamos hablando de la gran compra inicial, o en el caso del de el comprador de la casa, su primera gran inversión inmobiliaria, no estamos hablando de todos los gastos de mantención o, o, o gastos menores que tiene, sino que la gran compra inicial. Y estas grandes ventas, por ende, son las que hacen que el ciclo de compra sea más largo, es decir, que el cliente se tome un tiempo para tomar la decisión y que el riesgo que percibe, tanto por equivocarse, ¿eh? el riesgo percibido de esta decisión eh, como el riesgo de quemar su reputación, sea mayor. Vamos con el ciclo de compras y con la primera de sus partes, que es el reconocimiento de necesidades. ¿Qué es el reconocimiento de necesidades? Es la etapa psicológica del cliente en la cual él reconoce que tiene un problema y que tiene que hacer algo al respecto. En general, muchos vendedores que me ha tocado acompañar no reconocen bien esta etapa y sencillamente se ponen a vender una solución cuando el cliente todavía no ha reconocido que tiene un problema y que ese problema tiene que resolverlo. Cuando el cliente decide resolverlo, pasa a lo que llamamos la etapa de evaluación de opciones. El cliente aceptó, de acuerdo, tengo que cambiar el generador o tengo que cambiar el software ERP o tengo que comprar una nueva perforadora. Pero eso no quiere decir que me lo vaya a comprar a mí lo que eso quiere decir es que el cliente reconoció que necesita algo y ahora que lo reconoció está viendo alternativas. Me la va a comprar a mí, a mi competencia, o, o quizás estoy compitiendo con la alternativa de que él no haga nada al respecto. Entonces, la segunda etapa, la segunda etapa psicológica del cliente es lo que se llama la evaluación de opciones. Cuando él tomó la decisión y ya sabe qué es lo que va a comprar, dice, de acuerdo, ahora le voy a comprar a la empresa X el generador o el nuevo RP, o el nuevo sistema de contabilidad se lo voy a comprar a esta empresa pero antes de hacer eso aparecen los temores finales y entramos en la tercera etapa psicológica del cliente que es la resolución de objeciones entonces aquí aparecen las últimas dudas para avanzar en la compra ¿qué pasa si yo le compro a esta empresa y la implementación falla? ¿O qué pasa si compro esta máquina y el stock que tienen ya bajó y no me llega dentro del plazo que acordamos? ¿Qué pasa si este sistema de RP es más difícil de usar que el que actualmente tengo? ¿Qué pasa si a los usuarios no les gusta? Entonces estos son los últimos temores antes de realizar la compra. Y también tenemos algo que hacer ahí. Y nosotros como vendedores tenemos que hacernos cargo de esas preocupaciones. Y ya lo vamos a ver en más detalle. Y cuando el cliente ha pasado por esas tres etapas psicológicas, está listo para comprar. Y una vez que compra, comienza lo que llamamos el periodo de implementación. Y que lejos de ser fruto del azar, la implementación se planifica. Y en las grandes ventas industriales, el vendedor es el protagonista de la implementación. No es un espectador de la implementación. ¿Por qué? Porque el cliente finalmente compró y eligió la empresa por la relación de confianza que la empresa y el vendedor desarrollaron con él lo que él espera es que él pueda seguir comunicándose con eh, el mismo ejecutivo que lo atendió para eh, los comienzos del negocio y algo que mata a los clientes es decirle mire si usted tiene problemas técnicos llame a este teléfono si tiene problemas comerciales llame a este otro si tiene problemas de abastecimiento, llame a este otro. Si usted quiere servicio técnico, llame a este otro. En general, mientras más consultiva la relación, mientras el rol del vendedor es más importante, lo que los clientes quieren es un solo interlocutor, que es quien los conoce y quien los entiende en profundidad y desde hace tiempo. Aquí el punto central es que la implementación se planifica. Y se planifica en conjunto con el cliente. Lo hacemos parte de nuestro plan de implementación. Naturalmente, él no va a operar la implementación si logramos alinearnos con el cliente y hacer que él acepte que vamos a preparar un plan que tiene un calendario de hitos que son claves para que tenga un buen desempeño lo que está comprando y ese calendario lo hacemos en conjunto ahora no soy yo el dueño del 100% del proceso sino que trabajamos juntos con el cliente y vamos a ver cómo ir preparándolo para que él acepte esto de esta manera podemos resumir que el ciclo de compra son las etapas psicológicas por las cuales pasa un cliente antes de comprar o tomar la decisión de compra. Y estas etapas son, primero, el reconocimiento de necesidades, donde el cliente se da cuenta y acepta que tiene un problema que tiene que resolver. Después viene la evaluación de opciones, donde él empieza a analizar con quién va a resolver ese problema. Después viene la resolución de objeciones, que son los últimos temores que él va a tener, las últimas objeciones que va a presentar, antes de emitir la orden de compra o hacer el cheque o hacer la compra. Y por último, la cuarta etapa del de ciclo de compra es la implementación, y es toda la puesta en marcha de lo que este cliente compró para sacarle el máximo provecho. Bueno, ahora vamos a ver entonces cada una de estas etapas. Es lo que caracteriza la primera etapa, que es lo que llamamos reconocimiento de necesidades. Lo primero que vemos acá es que el cliente se hace las siguientes preguntas. Se pregunta, ¿será necesario hacer algo al respecto? ¿Hay en realidad un problema con esto? ¿Será realmente necesario cambiar este equipo o cambiar el software? La clave en esta etapa está en investigar. ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Qué es lo que valora? ¿Cuál es su problema o cuál es su verdadera necesidad? Así sabremos dónde está su insatisfacción, dónde está el problema. Si no encontramos problemas, ¿qué vamos a vender? No podemos vender nada. Entonces, para vender algo tenemos que encontrar un problema y luego darle un nivel de urgencia necesario como para que el cliente se mueva. Una vez que detectamos por ende el problema, tenemos que desarrollarlo, es decir, profundizarlo, y con eso logramos darle el sentido de urgencia que comentaba recién. Ahora, ¿cómo hacer que un cliente aumente su nivel de insatisfacción o nivel de urgencia? Con preguntas, nuevamente la clave está en las preguntas. Preguntas de implicancia, por ejemplo, si el cliente reconoció que tiene un equipo que es muy lento, podríamos preguntarle, ¿cuál es la consecuencia de que ese equipo sea lento? ¿Qué implicancias ha tenido por usted? ¿Cuáles han sido los problemas que eso le ha traído? ¿Cuáles han sido los efectos de tener un equipo más lento? ¿Cómo saber si esta etapa terminó y ya tenemos un cliente que avanzó a valor opciones? Cuando el cliente acepta que el problema es grave y decide hacer algo al respecto o tomar una acción, lo que tenemos es un cliente que decidió pasar a la evaluación de opciones. Es decir, el cliente dijo así: en realidad no puedo seguir con este sistema ERP o no puedo seguir con este equipo o con esta tecnología. Esto no va para más, tengo que hacer algo. Entonces, tenemos un cliente que está pasando de reconocimiento de necesidades a evaluación de opciones. ¿Cuál es el error típico en esta etapa? No investigar lo suficiente, es decir, quedarse con el entusiasmo del cliente por hacer algo y decir, ok, con esto tengo resuelto mi, asu mi, mi desafío y ya tengo un cliente que está listo para comprar. Y en consecuencia nos ponemos a vender acá. Este no es el momento para comprar. Este es el momento para investigar, para sentir urgencia. Pero como el vendedor no conceptualiza bien esto, se pone a vender y no a desarrollar necesidades. Si detectamos que el cliente pasó a la evaluación de opciones, entonces la clave acá, en esta segunda etapa, es encontrar cuáles son los criterios que nuestro cliente va a usar para decidir. Esta es la zona más competitiva y más difícil de todo el ciclo de compra. ¿Por qué? Porque el cliente está comparándonos con otras alternativas, está obligado a comparar. Nadie va a hacer una orden de compra de mil dólares, sin haber cotizado a por lo menos unas dos o tres opciones. Y mientras más grande es el negocio, la competencia más va a tratar de diferenciarse y mostrar que nos supera. Y el cliente va a estar escuchando opiniones y va a estar comparando, revisando alternativas, comparando costos, comparando ventajas. Y por ende esta es en la zona más difícil, en la más competitiva. Hay mucho que hacer, por cierto pero hay mucho para trabajar. Y el éxito va a estar dado por la capacidad de comprender, de calzar y de influenciar la toma de la decisión. Hay que estar muy atento a las señales que da el cliente porque en esta etapa, mientras más tiempo pasa entre que el cliente decide compararnos y tomar una decisión, existe la posibilidad que más cambien los criterios de decisión. Si el cliente en enero cree que o dice que va a tomar la decisión, primero por precio, segundo por calidad, y como tercer criterio por la innovación tecnológica que está comprando, no sería extraño que en marzo o en abril, si es un, un negocio que dura tres o cuatro meses, esté, por ejemplo, privilegiando el respaldo del proveedor. Entonces el vendedor tiene que estar muy cerca del cliente para estar atento a los cambios en los criterios de decisión y para poder entonces reaccionar rápido y volver a influenciar al cliente para que el calce entre sus criterios en nuestra propuesta sea perfecto. ¿Cuál es el error más común en esta etapa? El error más común es no descubrir el criterio del cliente y hacer un mínimo esfuerzo por influenciar ese criterio. Normalmente los vendedores aquí toman los criterios como como una constante, es decir, creen que no se puede cambiar o si quieren cambiarlo, cometen el error contrario y es asumir que es cuestión de argumentar para que el cliente se convenza de que tiene que cambiar su criterio entonces tenemos que hacernos cargo y encontrar cuáles son los criterios y tratar de influenciarlos cuando el cliente pasa de comparar alternativas porque ya sabe decidir a un paso adelante, es decir, a tomar la decisión final de compra, el cliente inevitablemente va a pasar por la resolución de preocupaciones, que son los últimos temores finales antes de hacer la orden de compra o hacer, la, o hacer el pago. Ahora, si es que el cliente nos ha comprado antes y durante algunos años ha sido un cliente frecuente que no percibe riesgo en hacer negocio con nosotros, estas preocupaciones van a ser más tenues, más bajas. Pero si es un cliente que no nos ha comprado nunca o que es un cliente de la competencia que se lo estamos quitando, va a percibir riesgo porque en todo lo nuevo hay un riesgo percibido. Entonces, ¿cuál es la, la clave acá en esta etapa? Es que el vendedor vaya a averiguar qué es lo que le está pasando a nuestro cliente, qué preocupaciones tiene. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones ahí? Por ejemplo, son qué riesgos tiene seguir adelante, qué pasa si es que la implementación sale mal, ¿Qué pasa si es cierto lo que hizo la competencia, que esta empresa está quebrando? Porque todas las empresas quebran a las otras delante de los clientes, cosa que muchas veces, casi siempre es falsa. ¿Qué pasa si tengo una emergencia? ¿Irán a responder a tiempo, como dicen? ¿Qué pasa si esta tecnología que estoy comprando ahora, que está bien cara, queda obsoleta? ¿Valdrá la pena comprar ahora o mejor espero que baje de precio esta tecnología? O sea lo que sea, el cliente toma la decisión final de compra y tiene miedo miedo o aprensiones. ¿qué es lo que tiene que hacer el ejecutivo? ir a buscar esas aprensiones, no hacer de cuenta que van a desaparecer solas sino que ir a buscarlas y acercarse a encontrarlas a resolver esos últimos temores para no perder el negocio pero aquí está la clave, una cuestión es decirle a un cliente no, no se preocupe, mire, nosotros vamos a cumplir el servicio de el servicio venta y otra cosa es decirle eh, Francisco ¿qué es lo que te preocupa a ti? o qué cosas tú quisieras averiguar antes de comprar. Entonces el cliente, por ejemplo, podría decir, mira, a mí lo que me preocupa en realidad es eh, si que ustedes van a cumplir o no. Y ahí en vez de decirle, no te preocupes Francisco, que sí vamos a cumplir, uno podría hacer una pregunta, eh, ¿qué cosa deberíamos hacer o qué prueba deberíamos dar para que tú estés tranquilo de que sí nosotros cumplimos nuestras promesas de postventa? ¿Y con qué nos podríamos encontrar? Nos podríamos encontrar con que el cliente diga, ¿sabes qué? Si tú me entregaras el SLA, el Service Level Agreement, o el, el acuerdo a nivel de servicio, y nosotros lo firmáramos, y esto tuviera además la revisión de mi gerente general, entonces yo compraría mucho más tranquilo. Este es un ejemplo porque muchas veces las, las preocupaciones de los clientes son pequeñas, son sobre pequeñas dudas que no es difícil responder y resolver entonces el vendedor aquí tiene que ayudar al cliente a encontrar la preocupación y no tratar de convencerlo con argumentos vacíos porque el cliente no se va a quedar más tranquilo porque el vendedor le diga que sí no se preocupe que vamos a cumplir eso no, no convence a nadie las cosas hay que probarlas y también en la prueba es el propio preocupado el que tiene que resolver esto entonces la clave está en preguntarle por último el cliente compró y está ansioso, expectante porque ahora va a empezar a disfrutar de lo que acaba de comprar y la ansiedad es alta al comienzo sobre todo eh, y el cliente va a pasar por varias etapas dentro de la misma etapa de implementación va a pasar por tres etapas que vamos a ver posteriormente y lo que tenemos que hacer nosotros entonces es prepararlo para estas etapas eh, el error más común es no preparar a los clientes para la etapa de implementación y no ver la etapa de la implementación como una oportunidad muy buena de negocio sino que en general el ejecutivo vende y se olvida al cliente y le pasa a toda la implementación operaciones lo que tiene un sentido operacional pero no tiene un sentido comercial porque el cliente quiere estar a muy poca distancia de la persona que le vendió esta solución ¿para qué? para poder responder las preguntas que vienen de más arriba para poder desatascar el proceso si está detenido en algo y necesita un interlocutor al interior de la empresa que lo ayude entonces el error más común es vender y mandarse a cambiar y no considerar que la implementación, la instalación es la mejor fuente de nuevo negocio y, y otra, otro error muy común es que los, los vendedores suelen no preparar al cliente para los inconvenientes que vienen, por ejemplo vamos a suponer que el vendedor está vendiendo una, un software RP y, y no le advierte al cliente. Mira, esta implementación se va a demorar seis semanas. En seis semanas no vamos a tener todo listo. Solamente vamos a trabajar el módulo 1. Voy a inventar módulo de contabilidad. Normalmente hay dificultad porque las personas se resisten a cambiar de software. Entonces vamos a tener que tener reuniones, reuniones de, de programación y de planificación con ellos. Y, y le muestra la cruda realidad tal como es. Van a haber dificultades, pero la medida en que nos coordinemos juntos y trabajemos en equipo, estas dificultades las vamos a sortear. Entonces, en general, los vendedores no hacen eso, sino que sencillamente venden y se mandan a cambiar. ¿Cómo sabemos que estamos en la zona fértil de la implementación? Porque empiezan a aparecer nuevas necesidades, que estaban veladas y que no se veían y que ahora afloran, o que sencillamente estaban postergadas como prioridad 2 o 3 o 4 porque hoy día estaban desarrollando o llevando a cabo el primer proyecto, que es el proyecto que estamos instalando entonces, eh, aquí tenemos la señal de comienzo a un nuevo negocio, cuando encontramos insatisfacciones nuevas, es el momento de hacerlas ver entonces uno lo puede comentar al cliente oye, estamos haciendo la instalación tanto en tal parte y nos damos cuenta de que falta ABCD. y nuestra propuesta es ayudarte con ese problema, es importante este problema para ti y, etcétera, y comenzamos entonces a hacer un nuevo ciclo de compra. Esos, esos son principalmente los cuatro pasos eh, psicológicos, las cuatro etapas psicológicas por las cuales pasa o avanza un cliente, con una breve descripción de lo que tenemos que hacer en cada uno de ellos. En un próximo audio vamos a ver en profundidad, por ejemplo, la implementación, cómo preparar una implementación para que sea efectivamente una fuente de nuevos negocios, cómo influenciar los criterios cuando estamos en una posición desfavorable y cómo resolver las objeciones con preguntas para que el negocio pueda crecer y pueda avanzar sin problemas. amigos, recuerden que toda la información de Estrategias de Venta está en nuestra página web, estrategiasdeventa.com, estrategiasdeventa.com. Ingresa, a busca los ejercicios, tenemos videos, posts, muchísima información útil que esperamos que puedas aprovechar para llevar a tu equipo comercial al siguiente nivel de productividad. Soy Jorge Zamora y este fue otro programa de El Coach.